0: Prima pagina. Questa settimana i giornali sono letti e commentati da Lucia Capuzzi, giornalista del quotidiano Avvenire, per intervenire telefonati al numero verde 800 050 333, SMS e WhatsApp anche vocali al numero 335 563 4296.
1: Buongiorno agli ascoltatori e alle ascoltatrici di Prima Pagina, da Lucia Capuzzi in questa vigilia di Ferragosto, è anche il primo anniversario del crollo del ponte Morandi, un anno fa alle 11.36 il crollo del ponte, simbolo di Genova, sconvolse la città e l'intero paese uccidendo 43 persone. E nonostante siamo in una settimana molto calda per la crisi politica, vorrei iniziare questo commento e lettura dei giornali con voi eh, da, partendo dalla eh, prima pagina del secolo XIX che dedica questa sua edizione. Un'edizione speciale proprio al crollo del ponte di Genova e a questo anniversario. L'edizione odierna è firmata dall'architetto simbolo della città ma non solo del paese Renzo Piano e in prima pagina, una pagina molto bella, quella del secolo XIX di oggi c'è un'enorme foto, una foto che non ritrae il ponte di Genova non ritrae il crollo del ponte, non ritrae le immagini di questa tragedia ma questa foto dello storico collaboratore di Renzo Piano, Shunshi Ishida ritrae l'orizzonte un mare eh, appunto con una luce molto bella e una nave all'orizzonte e prima di dare uno sguardo alle prime pagine dei dei giornali e commentare con voi eh, le prime pagine vorrei proprio soffermarmi su questa edizione del secolo XIX eh, approfondendola un po' per poi parlare eh, della carrellata delle principali notizie di oggi come vi dicevo il titolo di Apertura del secolo XIX e l'Orizzonte di Genova nel primo anniversario del crollo del Morandi questo numero esce sotto la direzione come vi dicevo di Renzo Piano è un giorno in cui il dolore del ricordo si fonde con la voglia di riscatto. La foto di copertina, quella che vi ho descritto, li simboleggia entrambi e sotto questa foto ci sono tre interventi importanti, il primo appunto del direttore per un giorno, lo chiameremo così Renzo Piano, quello del direttore della testata Luca Ubaldeschi e un intervento del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella che oggi sarà a Genova con le principali istituzioni dello Stato per una serie di cerimonie si inizierà fra poco alle 9 e per poi proseguire con la messa alle 10 celebrata dal eh, arcivescovo di Genova, il cardinale Angelo Bagnasco e infine alle 11.36, orario del, del tragico crollo di un anno fa, il minuto di silenzio. Scrive Renzo Piano eh, spiegando appunto questa scelta di questa foto in un lungo editoriale molto bello eh, dal titolo Oggi guardiamo il mare e scrive Renzo Piano sulla prima pagina del secolo XIX, oggi possiamo solo rimanere in silenzio a guardare il mare, cari genovesi e questa è una cosa che noi riesce piuttosto bene Eh, spiega appunto poi la scelta di eh, questo questa foto di Shunsi Ishida, storico collaboratore di Renzo Piano. Ogni giorno da 30 anni Ishida fa lo stesso scatto. Il mare è sempre quello di Genova, l'inquadratura è la stessa, ma il risultato è ogni volta diverso da quello del giorno prima. E in questa fotografia, aggiunge Renzo Piano, c'è tutto quello che voglio dirvi oggi in questa giornata, perché ci sono tre elementi che piano sintetizza: l'orizzonte, la nave e la luce. L'orizzonte è stato scelto perché come parola simbolo di questo intervento, perché la forza di Genova è altrove e così è sempre stata, è una città che guarda all'orizzonte la nave perché il mare di Genova è un mare abitato il nostro mai vuoto, un mare operoso scrive Piano popolato da ogni sorta di bastimento questo nostro Mediterraneo che è un registratore di culture, immagini, profumi suoni e voce Genova multietnica sottolinea cosmopolita per vocazione ha fatto del meticciato la propria forza e il suo porto è nel codice genetico così come lo è il navigare infine l'altro elemento sottolineato dalla foto e da piano e la luce, per questo la foto di Shunji non sono mai uguali una dall'altra perché il mare che vogliono catturare cambia con la luce. E infine l'ultima parola chiave dell'editoriale di De Renzo Piano è il futuro. I lutti non si dimenticano, si portano dietro tutta la vita, ma noi dobbiamo guardare al futuro. Non credo nella decrescita felice, ma non credo nemmeno nella crescita smodata e tumultuosa. Credo nella sobrietà. Nel non cedere alle trappole del consumismo. Presto avremo il nuovo ponte, continua, io lo stiamo costruendo con un grande lavoro corale al quale sono orgoglioso di partecipare, perché lavorare in cantiere significa lavorare insieme e costruire diventa un gesto di pace e di convivenza. Sempre nella prima, vi dicevo, c'è un intervento del direttore della testata, Luca Ubaldeschi, che eh, anche lui appunto si esprime sulla vicenda del, del ponte e dice, scrive «Questo giorno è così carico di memoria e significato che abbiamo ritenuto doveroso accompagnarlo con un'edizione davvero particolare del secolo. Il racconto dell'attualità». E da 365 giorni, con un impegno importante della redazione, seguiamo in ogni dettaglio, si abbina al desiderio di fermarsi a pensare con uno sguardo più ampio e un respiro più profondo e appunto eh, sottolinea eh, questa scelta di abbinare al ricordo delle vittime, c'è cioè, eh, appunto nelle pagine interne del giornale cioè, e ci sono appunto le foto una sintesi delle storie di tutte le 43 vittime di, di questa tragedia. E, ma c'è anche appunto uno sguardo al futuro, alla costruzione del nuovo ponte e alla volontà di Genova di rialzarsi dalla tragedia. Infine, tra molti contributi, ho scelto per voi quello del eh, Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, che scrive «Ci separa da quel tragico avvenimento un anno che non è trascorso in vano. Un progetto di nuovo ponte, lineare, solido e bellissimo, è pronto e già sono stati avviati i lavori per la sua costruzione. Il nuovo ponte sarà in grado di ricucire, anzi per, us- per usare un termine caro appiano, di rammentare la ferita inferta dal crollo, riconnettendo una città spezzata, non solo materialmente in due Rammendare non significa cancellare il nuovo ponte ricorderà per sempre quelle vittime innocenti sepolte dalle macerie di una tragedia causata dall'uomo che si poteva e doveva evitare nulla può estinguere il dolore di chi ha perso un familiare o un amico a causa dell'incuria, dell'omesso controllo, della colpevole superficialità, della brama di profitto nel loro nome dobbiamo pretendere che la giustizia vada fino in fondo, prosegue il Presidente della Repubblica, senza remore, svelando responsabilità e sanzionando colpevoli. Nel loro nome dobbiamo lavorare per mettere a nudo fragilità, pecche e rischi del nostro sistema infrastrutturale e per modernizzare il meccanismo dei controlli rendendolo sempre più efficace, perché tragedie come quella del Ponte e Morandi non debbano ripetersi mai più. Anche a Genova, conclude il presidente, così come in ogni parte del territorio colpito da calamità o da incidenti, si gioca il prestigio della Repubblica e la sua capacità di essere realmente una comunità nazionale. Parole belle in questo tempo lacerato dalla crisi. E infine a pagina 13 c'è un intervento dell'arcivescovo Cardinale Bagnasco che oggi celebrerà alle 10 la messa in appunto ricordo di, di in questa giornata tragica di memoria per Genova, ehm, il Cardinale Bagnasco scrive «Genova si sta risollevando». Un nuovo senso di appartenenza si è sprigionato da quelle macerie spaventose che hanno inchiodato non solo il paese ma il mondo. Una sotterranea forza è apparsa, una volontà di stare uniti, di guardarci con occhi nuovi. Si potrebbe dire ci siamo riscoperti gli uni gli altri. Quartieri della città vicini di casa, i volti sconosciuti sono apparsi noti quasi familiari. E infine conclude... Ecco, il cardinale Bagnasco sottolinea come questa ci sia stata quasi questa riscoperta di unità cittadina e della città stessa. L'abbiamo rivista, conclude, come si rivede un volto amico e amato che da tempo, un po' distratti da troppe cose, perso, avevamo perso di vista non vogliamo più dimenticare questo volto è materno e paterno insieme dolce ed esigente ci racconta una storia di sacrificio di laboriosità, di ingegno di duro lavoro per solcare il mare per strappare fasce di ruvi da terra per guadagnarsi il pane ora i tempi sono cambiati ma il suo destino resta è scritto nell'impeto del suo mare nel porto, nelle grandi e piccole aziende è scolpito nei suoi vicoli nei palazzi, nelle case più semplici nelle sue chiese, nelle delle sue strade. Bene e dopo questo eh, ricordo del Ponte Morandi e questo commento della edizione eh, speciale del secolo XIX torniamo all'avvenimento che ci sta tenendo col fiato sospeso in questa settimana agostana, siamo nella settimana di Ferragosto in cui si svolge una inedita crisi politica che ogni giorno ci riserva colpi di scena Eh, rispetto a ieri quando ci siamo lasciati nel buio senza sapere bene che cosa sarebbe accaduto nei prossimi giorni perlomeno abbiamo chiarito una cosa la data in cui il presidente del consiglio Conte, Giuseppe Conte, si presenterà in A nell'aula del Senato per dare le proprie comunicazioni sulla crisi in atto è martedì prossimo, il 20 agosto. Eh, così ha votato il Senato ieri durante una seduta caratterizzata da forti scontri, però alla fine si è arrivati a a a questa perlomeno a a, a questa decisione 20 agosto e questa votazione in aula ha visto un'inedita alleanza per la prima volta tra M5S tra i 5 Stelle e il PD ma sempre ieri appunto perché eh, c'è una eh, forte, eh, questi giorni sono caratterizzati da continui colpi di scena c'è stata una mossa a sorpresa dell'altro Matteo, questa inedita alleanza tra i 5 Stelle e PD. È considerata un prodotto eh, realizzato dalla regia di Matteo Renzi, l'altro Matteo, Matteo Salvini, il vicepremier e ministro dell'Interno, con una mossa a sorpresa, ha provato a rilanciare, non ritirando la propria delegazione, cioè la delegazione della, eh, dei ministri della Lega dal governo e proponendo ai 5 Stelle di votare insieme il taglio dei parlamentari è un taglio di 345 parlamentari e poi andare subito al voto. Una mossa evidentemente per contrastare questo asse nascente tra, eh, le, eh, tra 5 Stelle e PD una mossa sicuramente complicata e, e da realizzare, e, mh, questa, questo taglio dei parlamentari non varrebbe per la prossima eh, legislatura perché non ci sarebbero i tempi, si, implicherebbe una modifica della Costituzione, dovrebbe essere sottoposto al referendum, quindi non ci sarebbero i tempi per poi andare a votare subito, ma varrebbe per il prossimo Parlamento. E appunto, dopo eh, aver aggiornato su, eh, le, i prossimi avvenimenti che ormai accadranno la settimana prossima diamo uno sguardo rapido alle prime pagine dei giornali che eh, quasi tutti aprono appunto sulla crisi politica in atto. Corriere della Sera, M5S e PD insieme battono Salvini. Il leader della Lega tagliamo i parlamentari e poi andiamo al voto. Le perplessità del Colle. In Senato una maggioranza inedita, Conte in aula il 20. Renzi apre al governo di legislatura con i grillini. No di Forza Italia al carroccio e c'è sempre nella prima pagina del Corriere un editoriale di Antonio Polito che commenta questa nuova alleanza eh, di cui poi vorrei eh, leggervi alcuni stralci tempo permettendo e eh, la, la foto cronaca invece del Corriere è dedicata a eh, Nadia Toffa morta ieri una conoscenza per il pubblico italiano un volto noto eh, appunto come storica eh, giornalista e inviata delle Iene che aveva scelto di raccontare la propria battaglia contro il cancro pubblicamente sia sui social sia in un libro e eh, purtroppo Nadia Toffa è morta eh, ieri a 40 anni È un, vo, un personaggio molto noto anche agli ascoltatori di Radio 3 tutta la città ne parla ne ha più volte eh, parlato e raccontato e anche ieri noi stessi la notizia è arrivata proprio mentre io ero qua al microfono eh, una nostra ascoltatrice ha voluto regalarci un ricordo di Nadia Toffa e per questo la ringrazio eh, torneremo appunto dopo su eh, per qualche approfondimento sulla questione veniamo alla stampa anche qua un'apertura di tipo politico la crisi sta eh, concentrando le attenzioni di tutti noi giornalisti anche ieri eh, a tutti Tutta la città ne parla, si è parlato appunto di questa crisi politica agostana tra modelli antichi e strategie inedite. Eh, Vediamo la prima pagina della stampa, Salvini, taglio dei deputati e voto, ma non basta a evitare la sconfitta. Mattarella sorpreso dalla mossa del vice premier, le nuove Camere sarebbero delegittimate. Crisi conte al Senato il 20 e alla Camera il 21, respinta la mozione della Lega sostenuta dal centrodestra. E sempre sulla prima pagina della stampa, tra molti approfondimenti dedicati appunto a, a... Alla crisi politica c'è un Totonomi per un eventuale futuro premier eh, realizzato scritto da da Fabio Martini e eh, viene richiamato un'analisi di Marcello Sorgi sulla sfida appunto quella che abbiamo definito la sfida dei due Matteo, Matteo Renzi e Matteo Salvini e eh, sempre la prima pagina della stampa Eh, riporta anche l'editoriale di cui vi ho letto qualche stralcio prima di Renzo Piano guardiamo il mare in silenzio e eh, pubblica tra eh, le notizie di esteri richiama tra le notizie di esteri eh, la crisi di Hong Kong eh, pubblicando un appello alla stampa ai lettori della stampa di James To uno dei protagonisti di eh, questa eh, lotta dei manifestanti di Hong Kong una lotta iniziata contro una nuova legge di estradizione che avrebbe consentito un'estradizione più facile verso verso la Cina e che poi è proseguita per chiedere una serie di garanzie democratiche e appunto la stampa richiama questo appello dei manifestanti poi cercherò di leggervene qualche stralcio. Repubblica, anche qua ovviamente l'apertura è di tipo politico, crisi il grande bluff. In Senato spunta una nuova maggioranza, Grillini, PD, Leo, battuto il centro-destra. Conte in aula il 20 agosto e non oggi. La data di oggi era voluta sia da Salvini, da Fratelli d'Italia e dal centrodestra. Salvini a sorpresa offre ai 5S il taglio dei parlamentari e subito elezioni. Di Maio comincia a togliere la sfiducia al Premier. Avviso di Mattarella, impensabile fare la riforma e andare al voto. Anche qua una serie di approfondimenti politici e poi la fotocronaca dedicata a Nadia Toffa, morta a 40 anni. con eh, Tra i vari ricordi di Nadia Toffa ce n'è uno di Michela Marzano. Ciao, Nadia, ragazza che non aveva paura. Poi, appunto, spero di potervene leggere qualche stralcio. Avvenire, retromarcia e slalom è il titolo di apertura di avvenire ovviamente sulla crisi politica, Salvini cambia linea su dimissioni ministri e taglio parlamentari ma conferma la sfiducia a Conte, Di Maio cerca l'incasso e il PD si propone, il Quirinale sorpreso per l'idea di congelare la riforma. Eh, Viene anche richiamata sempre nella prima pagina di Avvenire l'intervista a Orlando che appunto sostanzialmente si dice d'accordo a a un'intesa PDM5S ma su principi e punti cardine con un'intervista della Turrisi e la fotocronaca è dedicata al ponte di Genova, Genova da ricostruire e non c'è solo il ponte con eh, una serie di approfondimenti di Paolo eh, Ferrario, Angela Calvini e Diego Motta. E sulla crisi politica, nella prima pagina di Avvenire, troviamo un editoriale di Mauro Leonardi eh, sulla, eh, su una poli, per una politica davvero morale, non bugie, ma saggi compromessi. Tempo permettendo, spero di riuscire a leggervene qualche passo. Il Messaggero, prove M5SPD contro Salvini, asse al Senato, passa al voto di sfiducia al Premier il 20 agosto. Anche i 5 Stelle divisi, mossa della Lega, taglio dei parlamentari e subito le urne. Ma le elezioni più lontane. E, e appunto ci sono una serie di approfondimenti dedicati alla crisi politica. Eh, la fotocrona che di nuovo su Nadia Toffa, l'inviata delle Iene, morta di cancro ieri. Eh, un approfondimento infine, un ricordo di Mario Aiello del ponte Morandi, del crollo del ponte Morandi un anno fa, Genova un anno dopo, ritorna il governo dell'occasione mancata. E eh, appunto per dare anche qualche notizia un po' più leggera siamo pur sempre nella settimana di Ferragosto, eh, calciomercato sulla prima pagina del messaggero quotidiano romano, eh, appunto eh, Roma, il Liverpool apre per Lovren, svolta Milinkovic, Lazio resto qui. Il Sole 24 ore sceglie stavolta un'apertura di tipo politico, passa la linea M5 SPD, Conte in aula il 20 agosto. E poi oltre alla serie di approfondimenti politici, eh, sempre sulla prima pagina del del Sole, c'è un eh, servizio su Donald Trump e la questione dei dazi alla Cina. Trump apre sui dazi, i mercati volano, la Casa Bianca rinvia le tariffe sui prodotti high-tech, Milano rimbalza dell'1,36%. E come sempre ha fatto in questi giorni, abbiamo visto anche insieme, il Sole 24 Ore dedica un approfondimento richiamato in prima pagina sugli effetti economici della crisi politica, dalla scuola alla sanità 380.000 posti in bilico. L'instabilità politica mette a rischio nuovi decreti e tavoli sulle crisi aziendali. Vediamo la prima pagina del giornale, eh, il titolo di prima è Nasce un mostro, in ciuccio PD 5 Stelle. Grillini e Democratici votano in Senato la stessa mozione sulla fiducia a Conte. C'è una nuova maggioranza, governo morto, la Lega torna con il centrodestra. Salvini, taglio dei parlamentari e poi alle urne, lira del colle. L'alleanza di governo tra PD 5 Stelle, Leo e Sinistra si materializza sulla sfiducia al Premier Conte. La Lega Spariglia dicendo sì al taglio dei parlamentari, il taglio dei parlamentari è una delle storiche proposte del Movimento 5 Stelle, questa è una precisazione mia, ma il ritorno alle urne si allontana e eh, appunto ci sono la serie di approfondimenti e eh, l'editoriale di eh, Alessandro Sallusti del direttore Sallusti su Matteo dal titolo Matteo prova a congelare la crisi c'è un approfondimento su questo difficile rapporto tra Berlusconi e Salvini ieri doveva esserci l'abbiamo anche ricordato Eh, qui un eh, incontro tra Salvini e Berlusconi incontro che saltato, ma eh, appunto con l'approfondimento di Anna Maria Greco sulla questione richiamato in prima sottolinea Berlusconi lavora all'alleanza con il Carroccio e eh, appunto sostiene che questo lavoro sarebbe in atto. Il fatto quotidiano dà Matteo una mossa disperata, le elezioni le decide Mattarella. E eh, viene richiamata una intervista a a Luigi Di Maio che parla per la prima volta dopo la crisi, il vice premier parla dell'ex alleato, si è messo in un cul-de-sac, se davvero volesse votare la riduzione dei parlamentari dovrebbe ritirare la mozione di sfiducia al premier. Poi l'affondo, in realtà la crisi è nata perché lui vuole rivedere la prescrizione e scongiurare la la revoca della concessione ad autostrade. E ovviamente la crisi è anche il eh, tema forte dell'editoriale di Marco Travaglio in prima pagina e viene richiamata un'analisi di Antonio Padellaro. E come fotocronaca, eh, il fatto quotidiano, sceglie appunto ancora una fotocronaca di tipo politico, taglia alla casta il bluff di Salvini, vale 60 milioni. Battuto da M5S PD Leo, sul calendario forzato, apre la riduzione dei parlamentari, ma solo dal 2024. Così si tiene tutte le poltrone e riempie le casse vuote. Veniamo al foglio. Le democrazie europee non devono incagliarsi nel populismo e la politica dell'intestino. Un libro spiega come. Intervista con l'autrice, appunto, il populismo è la questione anche centrale della prima pagina del foglio l'antitrucismo scrive e sulla prima pagina del foglio è un affare anche tra Renzi e Berlusconi lo schema Ursula e le pazze alleanze perché un governo del contenimento non nascerà senza l'approvazione del cavaliere e vediamo in ultimo la prima pagina del manifesto uh, Ovviamente politica, Salvini spara a salve. Un'altra maggioranza PD, m 5 s Leu più Europa si accende sul tabellone del Senato battuto il centrodestra. Tanti... Salvini tenta lo spariglio con il sì al taglio dei parlamentari, ma il presidente della Camera FICO lo neutralizza, mettendolo in calendario solo dopo le comunicazioni di Conte. Effettivamente, tra le molte date politiche. Eh, cruciali della prossima settimana dopo le comunicazioni di Conte il 20 agosto in Senato e il 21 alla Camera il voto eh, sul taglio dei parlamentari è stato messo in calendario per giovedì 22 e prosegue la prima pagina del manifesto Renzi risorge accordo possibile l'appello dell'ex premier alle forze politiche accogliendo le richieste di Zingaretti e appunto il manifesto richiama anche una serie di approfondimenti esteri dal Marocco, la guida per migranti che sognano la fuga, la crisi in Yemen eh, dove secondo Alberto Negri affonda la Nato Araba e appunto ancora la questione dei migranti, dei oltre 500 migranti ancora in mare che non riescono a trovare un porto e un paese
0: disposto a
1: accoglierli e a farli sbarcare. Ricordo anche che oggi eh, sono usciti come settimanali Famiglia Cristiana che in prima pagina eh, richiama la lunga intervista a Javier Zanetti, eh, storico volto del calcio argentino, e Zanetti dice... Campione è chi si rialza dalle cadute, poi ovviamente viene richiamata la eh, eh, crisi politica e con una serie di approfondimenti tra cui un'analisi del gesuita Francesco Ochetta, storica firma eh, della eh, civiltà cattolica ma anche grande esperto di politica e un'inchiesta esclusiva alle nuove sfide dei cattolici, la democrazia è a rischio e sempre tra i settimanali oggi esce anche Panorama eh, che in prima pagina eh, riporta, richiama all'inchiesta sulle povertà in Italia, la citt- le, il titolo è evocativo, le città degli accattoni. Assillanti, spesso molesti, a volte violenti, mendicanti veri e falsi si moltiplicano a Milano e a Roma come in provincia. Bene, eh, abbiamo ancora dei minuti, fortunatamente possiamo leggere qualche approfondimento dei tratto appunto dai quotidiani di oggi. Volevo iniziare con l'editoriale dell'analista, storica firma del Corriere della Sera Antonio Polito, che commenta questa nuova alleanza tra eh, Renzi e eh, tra il PD e i 5 Stelle il cui regista sarebbe Matteo Renzi, Matteo Renzi che in passato era stato sempre protagonista di una decisa chiusura a a ogni eh, spiraglio verso i 5 stelle. Scrive Antonio Polito, è la crisi più pazza del mondo, si va al Senato convinti di assistere a una delle ore più gravi della Repubblica e se ne esce con la sensazione che effettivamente la situazione politica è grave, ma non è seria e prosegue Politeo nel frattempo il leader della Lega non si dimette né fa dimettere i suoi ministri unico metodo sicuro per invocare la crisi di governo che pure tanto dichiara di volere Renzi, vero e proprio regista dell'operazione tutti contro Matteo l'altro ricuce con Zingaretti accetta Lodo Bettini Eh, Lodo Bettini sarebbe quello di un governo eh, di lunga durata tra PD e 5 Stelle che era stato esposto in un'intervista di cui vi ho letto qualche stralcio ieri sempre sul Corriere, proseguiamo Renzi ricuce con Zingaretti accetta Lodo Bettini e si dice convinto che la nuova maggioranza comparsa ieri al Senato possa diventare politica darsi un programma, formare un nuovo governo durare l'intera legislatura ed eleggere il successore di Mattarella nel 2022, una sorta di contratto bis L'altro Matteo, appunto Salvini, fiutata la trappola, prova a, cuci- a uscire dall'angolo in cui Renzi voleva metterlo e infila una zeppa non da poco tra Di Maio e i democratici. Dichiara di accettare lui la richiesta grillina di votare prima il taglio dei parlamentari e poi dopo, subito dopo precisa, andare alle elezioni. Il PD accusa al colpo, non se l'aspettava perché chiedere la crisi di governo per il giorno successivo e la riforma costituzionale per la settimana appresso è davvero un colpo di teatro. E conclude Polito il 22 agosto il voto definitivo sul taglio dei parlamentari e ora nessuno sa più cosa succederà. Cadrà prima il governo Conte il 20 agosto al Senato o la Camera il 22 agosto approverà? Prima la più grande riforma del governo cadente, difficile rispondere a queste domande poste da Polito, probabilmente ne capiremo qualcosa in più la settimana prossima dopo questi appuntamenti. E Sul Corriere troviamo un'intervista al Ministro dell'Interno Matteo Salvini di Marco Cremonesi che spiega il suo atteggiamento in, eh, in questi giorni nell'intervista appunto dal titolo eh, che riporta una frase dello stesso Salvini il reddito di cittadinanza va verificato subito così non si assume più Salvini l'inciuccio è pronto voglio proprio vederli tutti insieme e eh, eh, risponde a Cremonesi Matteo Salvini quello a cui penso io è un governo con Giancarlo Giorgetti ministro dell'economia Questo è quello che voglio e per cui lavoro. Alla domanda di Cremonesi, ma secondo lei il capo dello Stato sarà d'accordo nel rinviare alla prossima legislatura l'entrata in vigore di una riforma costituzionale come il taglio dei parlamentari? Salvini risponde, io so che si è già fatto in passato su materie rilevanti. Siamo tornati al Matteo contro Matteo? E risponde Salvini, ho ascoltato il monologo arrogante e imbarazzante di Matteo Renzi in in Senato che suonava così, abbiamo in tasca un accordo con i 5 Stelle, siccome mi sono venuti i brividi a immaginare una manovra Renzi, Boschi, Fico e Toninelli mi sono detto, facciamoli uscire allo scoperto, offrendo ai 5 Stelle quello che chiedevano, la discussione sul taglio dei parlamentari, ma ora non va bene e torna sulla questione del reddito di cittadinanza dei dubbi erano stati espressi da Matteo Salvini già negli scorsi giorni durante, in un, nel corso di un'intervista al giornale dove dice verifichiamo il reddito di cittadinanza ci arrivano centinaia di segnalazioni molte delle quali a me personalmente da parte di imprenditori che quest'anno non riescono ad assumere i lavoratori che avevano l'anno scorso E sul rapporto controverso con Forza Italia eh, Salvini dice non mi sono messo a parlare di listini e listoni con Forza Italia, nessuno vuole inglobare nessuno, era emersa ieri la questione di un simbolo unico per il centrodestra eh, che avrebbe visto una sorta di egemonia salviniana e eh, aggiunge Salvini noi dialoghiamo con tutti quelli che la pensano come noi e torniamo a un'altra notizia che ha molto colpito l'opinione pubblica italiana che è quella della morte di Nadia Toffa morte appunto della storica inviata delle Iene che aveva deciso di vivere pubblicamente la propria malattia la propria lotta contro il cancro Eh, c'è un commento di eh, Aldo Cazzullo il male vissuto senza vergogna dove appunto scrive Nadia Toffa non ha mai pensato la malattia come una vergogna da nascondere, l'ha vissuta insieme con gli altri cercando, come ha detto, di sentirsi meno sola. E ora sarebbe bello che gli altri, non tutti ovviamente, ma ma quelli che non l'hanno capita, che non le hanno creduto, che non l'hanno presa sul serio, che le hanno negato l'amore che lei chiedeva, che hanno contraccambiato la sua sua generosità di se stessa con l'odio, ecco sarebbe bello che le chiedessero scusa e nella prima pagina del Corriere Massimo Gramellini dedica il suo caffè la sua rubrica quotidiana all'effetto T cioè l'effetto Toffa e racconta Gramellini Lucia, lettrice toscana del Corriere ha scritto una mail per aggiornarmi sullo stato del suo cancro al seno ai tempi dei miei genitori una comunicazione del genere sarebbe stata impensabile, certi argomenti erano tabù, si negava la verità a se stessi, figuriamoci agli estranei. La parola tumore suonava già all'orecchio come una condanna. Tu muori. Ma l'esempio è contagioso, prosegue Gramellini, e Lucia riconosce che il coraggio di parlare della propria malattia glielo ha trasmesso Nadia Toffa, il primo personaggio pubblico capace di andare in tv e persino sui social, il luogo dove reclamezziamo l'immagine migliore di noi stessi per illuminare le proprie ombre. Non tutti possono avere la sua forza, ma se oggi sono molto più numerosi coloro che ce l'hanno, lo si deve in qualche misura anche a lei. E, eh, veniamo a qualche approfondimento dalla stampa, vi dicevo prima che sulla prima pagina Fabio Martini eh, viene richiamato questo approfondimento di Fabio Martini su un toto premier per un dopo Conte e i nomi che Fabio Martini fa nel suo articolo sono quello di Raffaele Cantone, magistrato, eh, è stato presidente fino al 23 luglio di quest'anno dell'autorità nazionale anticorruzione l'altro volto è quello del giurista e giudice emerito della Corte Costituzionale Sabino Cassese e anche vengono fatti due nomi che colgono sui lettori abbastanza di sorpresa quello di Walter Veltroni, l'ex sindaco di Roma e primo segretario del PD, e di Enrico Letta, che rientrerebbe in eh, scena eh, dopo appunto la sua premiership eh, fino al 2014. E ehm, sempre sulla stampa c'è un'analisi di. Ehm, Marcello Sorgi, primo set all'ex premier, in cui commenta ovviamente la crisi politica che viviamo in queste giornate calde di agosto, calde per il clima ma anche calde politicamente e scrive Sorgi «la caratteristica inedita di questa crisi di ferragosto è diventata la riscoperta del parlamentarismo». Delle aule del Senato e della Camera da parte di chi come Renzi e Salvini vi è appena stato eletto e prima si vantava di starne fuori ed del proporzionale. Di quel sistema cioè che era stato abbattuto dai referendum del 91 e 93 in nome della lotta alla pari- partitocrazia che aveva retto la prima repubblica e ceduto sotto i colpi di Tangentopoli. Ora starebbe nascendo secondo Sorge una nuova repubblica E dovrebbe rianimare la legislatura morente. Il problema però, sottolinea eh, Sorgi, è che per fare una partitocrazia ci vogliono i partiti che nell'attuale Repubblica non esistono più. Le forze in campo sono prive di quei normali strumenti di decisione che erano il dibattito interno, il confronto negli organi dirigenti, i congressi, le decisioni con la valutazione delle conseguenze in un tempo medio. Anzi, il dato. Principale la cifra di questa crisi sarebbe proprio la frammentazione e conclude sorgi giorno e notte tutti parlano con tutto spesso in modo inconcludente ognuno fa e disfa la propria tela di Penelope incurante del resto senza accorgersi del dramma in cui l'Italia è precipitata. E vi dicevo prima per passare alle notizie estere che la stampa riporta questo appello di uno dei leader dei manifestanti di Hong Kong, eh, James To, deputato eletto del Consiglio legislativo di Hong Kong, che appunto è, è impegnato in queste proteste e la stampa pubblica questo appello dei manifestanti che chiedono il ritiro sulla, della legge sull'estradizione che consentirebbe ai cittadini dell'ex colonia britannica, un'estradizione più facile verso la Cina, la revoca delle accuse di ribellione e formulate contro i manifestanti, istituzione di un'inchiesta indipendente per indagare sulle brutalità commesse dalle forze dell'ordine, libertà per i dimostranti arrestati e interruzione delle procedure giudiziarie contro di loro, elezione diretta e democratica del capo dell'esecutivo. Passiamo alla Repubblica, eh, ci sono, eh, c'è un approfondimento sulla Repubblica sul risvolto economico della crisi Un'inchiesta di Marco Patucchi, che appunto analizza la crisi non dal punto di vista del palazzo, ma dal punto di vista delle conseguenze economiche, la crisi politica cancella gli operai. Oltre 240.000 rischiano il posto. Da Ilva a Whirlpool, da Beckert a Embraco, il caos del governo lascia irrisolte centinaia di emergenze industriali. Appello unitario di CGL, CISL e WILD. E, e il re David della Fiat. Lavoratori dimenticati come i migranti in mare e vorrei segnalarvi anche su questa edizione odierna della Repubblica una storia interessante e sconosciuta dall'estero dei cosiddetti bimbi della luna eh, scritta da Giampaolo Cadalano che racconta di questi bambini in Marocco che per una semisconosciuta malattia genetica non possono essere esposti al Sole e sono costretti a indossare un casco protettivo come gli astronauti per andare a scuola. Vi dicevo che anche la Repubblica riporta un ricordo di Michela Marzano, di Nadia Toffa, eh, scrive Marzano che Nadia Toffa è riuscita a dare speranza non perché la malattia si possa vincere, non perché la salute dipenda da noi, non perché nell'esistenza cada sempre solo quello che si desidera, al contrario nella vita le cose succedono senza chiederci il permesso talvolta è proprio ciò che si vorrebbe più di qualunque altra cosa che non arriva mai, spesso si è vittime innocenti di eventi, episodi e incidenti su cui non si ha alcuna presa ma questo non, si di, non significa che ci si debba abbandonare al flusso delle cose, che si debba perdere la speranza o che si possa mollare. Essere resilienti, come si dice oggi, non significa accettare il mondo come va o farsi una ragione del dolore. Ognuno di noi ha la possibilità di cercare di trasformarlo in qualcos'altro, di farne un'occasione, proprio come dicevi tu, il tu, e ovviamente Nadia Toffa. E abbiamo ancora pochissimi secondi, vi segnalo su Avvenire, eh, questo editoriale di Mauro Leonardi sulla politica e la crisi di governo, scrive a Leonardi, a crisi di governo in corso e nell'acquirsi del clima da campagna elettorale permanente in cui viviamo è lecito porsi la domanda, il comandamento di non dire bugie vale anche per... politici evidentemente secondo leonardi vale anche per i politici perché scrive senza trasparenza non si crea fiducia le persone vogliono sapere la verità anche quando è scomoda e questa prima parte di prima pagina finisce qua vi aspetto subito dopo la pubblicità per il filo diretto con gli ascoltatori
0: grazie e buona giornata Lucia Capuzzi, giornalista del Quotidiano Avvenire, ha terminato la lettura dei giornali di oggi. Per intervenire chiamate il numero verde 800 050 333, sms e whatsapp anche vocali al numero 335 56 34 296. Si apre adesso il filo diretto di prima pagina per intervenire e porre domande a Lucia Capuzzi, giornalista del quotidiano Avvenire, chiamate il numero verde 800 050 333, sms, whatsapp, anche vocali al numero 335 56 34 296. La trasmissione si può ascoltare, riascoltare e scaricare in podcast sul sito di Radio 3 e sull'applicazione Rai Play Radio
1: buongiorno agli ascoltatori e alle ascoltatrici di prima pagina per questa seconda parte del filo diretto vi ricordo che stiamo pubblicando i vostri messaggi anche vocali sul sito di Radio 3 e vi ringrazio perché i messaggi che continuano ad arrivare sono davvero tanti nonostante siamo nella settimana di Ferragosto quindi un grande grazie ai nostri ascoltatori e ascoltatrici veniamo alla prima telefonata pronto buongiorno
2: buongiorno assolutamente un grazie enorme per avermi chiamata alla redazione e a lei che mi sta ascoltando
1: grazie a lei signora come si chiama?
2: Io mi chiamo Doriana telefono da un paese vicino a Viterbo, Caperanica dunque ho chiesto sulla mia pagina Facebook, che è quella di milioni di uh, uh, persone che bazzicano questo social, un minuto di silenzio alle 11.36, come avverrà a Genova, cioè fermarci solo per un minuto, ma uh, oltre a questo minuto uh, che è così un, un abbraccio praticamente virtuale, io uh, vorrei anche passare un messaggio che ho letto uh, delle famiglie delle 43 vittime eh, chiedono un aiuto concreto allo Stato per anticipare eh, i soldi disposti eh, per quanto è accaduto a queste 43 persone ora eh, la m, Presidente del Comitato delle Famiglie delle Vittime del Ponte Morandi si chiama Egle Possetti e eh, aveva perso oh, nel crollo La sorella Claudia, i figli eh, di 12-16 e anni e il marito di 49 anni che aveva sposato peraltro 20 giorni prima, eh, chiedono eh, giustizia perché, Egle Possetti queste sono le sue parole, ricordare è importante, purtroppo abbiamo sempre troppa poca memoria e invece noi vogliamo ricordare per evitare che certi errori si ripetano chiediamo giustizia come dovrebbero chiedere tutti gli italiani, quindi eh, mh, ci sta poi un articolo che ho letto eh, perché eh, mh, c'è tutta la richiesta eh, delle famiglie delle vittime per questi eh, eventi calamitosi o stragi, eh, è, importantissimo, è importantissimo che passi perché eh, queste persone sono rimaste senza un minimo aiuto, ci sono bambini che hanno perso il loro papà, cioè la persona che lavorava, e io ieri sera ho visto anche un documentario in tal merito ed era veramente eh, pazzesco, che poi c'è tutto questo vuoto, ci sta una cerimonia accompagnata in un momento molto critico della nostra vita, tutto qua, la ringrazio e scusate se mi sono dilungata, ma... Sono credo io a ringraziare lei signora
1: importante. Doriana, grazie per questo appello alla giustizia e alla memoria per le vittime di Genova, appello che faccio mio e che condivido credo sia importante in questa giornata ma non solo in questa giornata. Ecco. L'appello importante della signora Doriana è quello che è passata la giornata di oggi, molto bella la sua iniziativa del minuto di silenzio chiesto appunto a tutti gli italiani, anche a quelli che non sono a Genova attraverso Facebook, dimostrazione che i social possono anche diventare uno strumento di civiltà e non solo di inciviltà, quindi ringrazio la signora Doriana, il Presidente della Repubblica Mattarella, sulla prima pagina del secolo XIX. Chiedeva anche lui verità e giustizia per le vittime di, di Genova, appunto oggi e non solo. Credo sia un dovere di noi giornalisti continuare a ricordare queste 43 vittime, ma soprattutto appunto, chi rimane e chi, eh, per chi può essere fatto qualcosa e anche dell'opinione pubblica italiana a continuare a tenere alta l'attenzione, a non dimenticare siamo molto spesso smemorati travolti dalle notizie che che ci prendono una dopo l'altra ma è importante appunto non dimenticare quindi ringrazio davvero la nostra ascoltatrice. Veniamo alla seconda telefonata, pronto buongiorno
3: buongiorno, sono Beppe dal Castiglioncello in Toscana buongiorno Beppe un ascoltatore da forse più di 30 anni grazie chiedere.
1: allora non possiamo che ringraziarla insomma eh. il nostro ascoltatore fedelissimo grazie anche che è qua con noi nella settimana eh. di Ferragosto certo
3: certo le volevo chiedere una sua opinione sull'affermazione di Papa Bergoglio di Domenica a proposito del sovranismo,
0: mm-hmm.
3: quando ha paragonato il sovranismo a portatore di guerre, al nazismo e altre affermazioni. Che cosa ne pensa? La ringrazio e l'ascolto.
1: Grazie a lei, signor Beppe. Lei mi chiede una una, un'opinione, un pensiero, un commento sulla frase di Papa Francesco eh, pubblicata in un'intervista di Domenico Agasso della settimana scorsa sulla stampa in cui appunto Papa Francesco parlava del sovranismo che è una sua preoccupazione costante non dimentichiamo che Papa Francesco più volte anche in quella intervista lo faceva, distingua molto bene tra sovranità popolare e sovranismo e eh, come tutti gli ismi preoccupa un po' il Papa questa tendenza del sovranismo e dell'identitarismo a vivere la propria identità non come identità relazionale, quindi in costruzione con l'altro, in costruzione dialogica, dialogo è credo una delle parole più usate da Papa Francesco, la vede appunto come una deriva che vede e cerca la costruzione dell'identità nel rifiuto dell'altro, quindi un'identità per esclusione, io sono io non perché ho delle caratteristiche ma perché non sono qualcos'altro e l'identitarismo e il sovranismo implicano una rottura del dialogo, una rottura di quei ponti che Papa Francesco poi in una giornata come oggi voglio dire, l'espressione è abbastanza evocativa, non ci dobbiamo stancare di costruire. Eh, Papa Francesco ha più volte sottolineato che questa chiusura, la rottura dei ponti di dialogo porta alle guerre. Ecco perché invita continuamente appunto questa immagine del ponte contro il muro. Il muro che non è solo un muro fisico legale per tenere fuori i migranti ma molto spesso... Questi muri vengono costruiti anche all'interno delle stesse comunità nazionali, muri invisibili molto spesso che tengono eh, tanti cittadini in una condizione di eh, non cittadinanza, non assicurano i diritti minimi di cittadinanza alle persone e appunto la necessità di creare legami. Dialogo non vuol dire dare ragione all'altro, dialogo vuol dire sapersi confrontare, quindi saper vivere la propria identità consapevoli di chi si è ma eh, consapevoli anche che l'altro non è un nemico ma è comunque una persona come me e che pur nella differenza di opinioni dall'altro posso avere un arricchimento questa è la mia, appunto, la mia opinione personale il mio commento su, su Papa Francesco secondo me un, il grande leader spirituale di, di questo tempo e eh, stanno continuando ad arrivare numerosissimi sms, davvero siete un pubblico veramente bello e fedele molti appunto Luciano eh, ricorda eh, Nadia Toffa ma anche le altre persone sconosciute. Luisa Di Lodi ci scrive la malattia qualunque malattia non deve essere considerata una vergogna come se ce le andassimo a cercare le malattie vengono e basta e eh, invece Liliana da Napoli commenta la crisi politica Salvini preda i vittime dei suoi fidati consiglieri la, ca- la cara buongiorno così prodica di consigli non è riuscita ad illuminarlo e ancora appunto Ezio da Cori definisce danza macabra quella dei partiti di governo e scrive la danza macabra è un tema iconografico tardo medievale, ma ora rappresenta la ballata fra il Movimento 5 Stelle e la Lega. La falce che deve tagliare i parlamentari è impugnata ora dall'uno, ora dall'altro ma non taglia. Siamo al paradosso in cui si rappresenta una danza fra uomini e scheletri per spiazzare l'avversario sulla pelle e le tasche di noi cittadini. Veniamo alla prossima telefonata, pronto?
4: Pronto, dottoressa, buongiorno, sono Sergio da Catania.
1: Buongiorno signor Sergio.
4: Senta, io pur essendo un elettore del PD eh, mi auguro che queste elezioni eh, vengano rimandate perché contrariamente a come la pensa il segretario... Ritengo che il Partito Democratico non sia affatto pronto a sostenere oggi una campagna elettorale. Comunque se le cose dovessero precipitare e si dovesse per forza dover votare, io vedo eh, sulla base dei risultati di quello che è successo ieri al Senato e alla Camera che si stanno di nuovo delineando due poli, un polo di centrodestra e un polo di centrosinistra a cui aderirebbero probabilmente il Movimento 5 Stelle che ha molti trasfugi del Partito Democratico e quindi farebbe credo cartello con il Partito Democratico. In queste condizioni siamo in presenza però di una legge elettorale che non prevede un bipolarismo netto ma una quota di uninominale con collegi uninominali e una quota di proporzionale. Allora mi chiedo e le chiedo come si potrebbe in questo caso sostenere la, la, la andata alle urne in presenza del Rosatellum, questa è la mia domanda. La ringrazio, l'ascolto. La rete.
1: grazie, signor Sergio. Grazie a lei per la domanda. Credo che sia una domanda assolutamente legittima e che richiama anche un articolo che abbiamo letto prima. Quell'analisi di Marcello Sorgi in cui appunto di fronte a una riedizione del vecchio parlamentarismo sottolinea la mancanza dei partiti e anche la ehm, difficoltà, quella che lei sottolineava signor Sergio molto bene la difficoltà con questa legge elettorale di dare spazio appunto a una rappresentanza più ampia di tipo proporzionale Eh, in realtà appunto ci sono due visioni politiche eh, di analisi politica di questi tempi una che vede una nuova frammentazione all'interno degli stessi partiti all'interno dello stesso Parlamento con la rottura di questo governo giallo-verde dall'altra c'è chi vede riconfigurandosi un polo Uh, più o meno ampio di centrodestra appunto che riunirebbe Forza Italia, Lega e Fratelli d'Italia e un polo di centrosinistra che andrebbe dal PD fino al Movimento 5 Stelle. Credo che sia ancora molto presto per poter capire quale di queste due ipotesi politiche si vada configurando. Credo che tanto eh, dovremmo capirlo dagli appuntamenti della prossima settimana. Per il momento c'è stato solo un asse estemporaneo tra PD e 5 Stelle con il voto di ieri sul calendario della crisi. Poi bisogna vedere se questa alleanza si configura in qualche modo e in che modo si configura con un governo appunto di tipo eh, programmatico politico come pareva profilarsi profilare lo stesso Renzi oppure come un appoggio esterno oppure e e, e dall'altro lato sul centro-destra non si capisce ancora bene se questa ricompattazione del fronte ci sia. È evidente che c'è un interesse eh, di Salvini a recuperare terreno con Forza Italia e è vero che in Forza Italia ci sono due anime contrapposte, una che vorrebbe un'alleanza con Salvini per tornare in qualche modo a perché un centrodestra unito avrebbe sicuramente molte più probabilità di vincere che un centrodestra diviso, ma c'è un'anima che ha paura di essere fagocitato completamente da Salvini. Quindi io credo che molte risposte, mi dispiace non poter essere più utile al signor Sergio, ma credo che molte risposte le dovremo verificare con questi tre voti a raffica della prossima settimana, 20 in Senato, quando si presenterà Conte per dare le comunicazioni sulla crisi, il 21 alla Camera dove Conte ritornerà per le stesse comunicazioni e poi il 22 questo voto sul taglio dei parlamentari. Che cosa farà il Movimento 5 Stelle? Questo è davvero un'incognita, si fiderà della Lega e, eh, o, o andrà avanti in questo dialogo che poi dovrà prendere forma in qualche modo con il PD? vedremo la, la prossima settimana a meno di colpi di scena ancora in queste perché nonostante sia Ferragosto ogni giorno il, la, il dibattito politico ci sta rivelando nuovi colpi di scena grazie ancora al signor Sergio veniamo alla prossima telefonata
5: buongiorno buongiorno a lei
1: da...
5: buongiorno, sono Inge da Bolzano
1: mi perdoni È... non ho capito il nome
5: Inge da Bolzano Inge
1: buongiorno
5: buongiorno eh... Rispetto al ponte Morandi, eh, l'architetto e senatore Renzo Piano ha velocemente redatto un progetto e regalato lo stesso eh, sul ponte, eh, per il ponte. Non era forse il caso di ripensare il percorso, magari evitando così di creare nuovamente un possibile pericolo e riducendo l'inquinamento in città, visto che ormai la strada non c'era più, e dando quindi la possibilità di poter ricostruire gli edifici demoliti in situazione di sicurezza, ricucendo di fatto il quartiere.
1: Grazie signora Inge per questa domanda appunto sul Ponte Moraldi. Tra l'altro stanno continuando ad arrivare numerosissimi sms che commentano o esprimono solidarietà alle famiglie delle vittime di, di Genova. Sul progetto del nuovo ponte credo che si sia voluto compiere questo progetto di ricostruzione come segno di ripartenza nella città. Leggevo appunto su questa edizione speciale del secolo XIX che lo stesso Renzo Piano ha voluto ma la stessa appunto amministrazione hanno voluto compiere, le istituzioni hanno voluto compiere questa ricostruzione del ponte come segno di rianimare il quartiere colpito ma anche di segno di volontà di andare avanti di non fermarsi alla alla tragedia è ovvio che noi tutti speriamo che appunto stavolta il ponte duri mille anni e che siano state prese e che vengano prese poi negli anni successivi tutte le cautele del caso per evitare il ripetersi di una tragedia come quella del Ponte Morandi che appunto è avvenuta esattamente un anno fa. Credo che il progetto abbia oltre che un valore effettivo quello di eh, far ripartire in qualche modo il quartiere colpito e la città abbia proprio questa volontà simbolica di dimostrare la capacità di reazione di fronte a una tragedia che ha tanto colpito Genova, ma non solo Genova e, e l'intera Italia. Questo è lo spirito con cui è stato spiegato il progetto nei, eh, nei mesi e nei giorni scorsi, certo capisco la sua perplessità signora Ing, e comprendo la sua posizione, eh, credo che sia importante al di là appunto della ricostruzione di questo ponte che nel tempo si continui a monitorare lo stato di questo ponte come di tutte le infrastrutture cioè che l'opinione pubblica prema sui governi perché anche il miglior governo difficilmente eh, agisce di suo o agisce sì ma eh, lo stimolo, il il pungolo dell'opinione pubblica credo che sia qualcosa di fondamentale Ecco, tenga alta l'attenzione sulla rete infrastrutturale italiana perché la manutenzione sia costante, perché si facciano tutte le verifiche dovute e perché queste tragedie evitabili possano davvero essere evitate. Veniamo alla prossima telefonata.
5: Pronto, io mi chiamo Noemi.
1: Buongiorno Noemi, da dove ci chiama?
5: Io mi, mi trovo attualmente vicino a Livorno.
1: Ah, che bello.
5: E volevo chiederle se anche lei... Eh, ha fatto l'ipotesi, io ne sono convinta, che sia così che dietro la mossa, mossa azzardata di Salvini ci sia l'influenza di Steve Bannon che ha aperto un centro eh, di influenza politica diciamo così, in Italia e sponsorizza Salvini e eh, quelli che vogliono mettersi contro l'Unione Europea. Premetto che io vorrei una riforma dei comportamenti dell'Unione Europea, ma non sono affatto contraria, mentre invece eh, Bannon e Trump potrebbero volere che l'Italia costituisse insieme con la Gran Bretagna una tenaglia che si oppone uscendone dall'Unione Europea.
1: Grazie signora Noemi, è una domanda davvero interessante la sua ed acuta osservatrice, qui le do la mia opinione personalissima e ovviamente opinabile. Non so, non ho idea se sulla mossa a sorpresa di Salvini presentata poi tra l'altro ieri davvero a sorpresa accogliendo tutti, non solo il PD, eh, io stessa quando leggevo la notizia in redazione, l'agenzia in redazione sono rimasta così molto sorpresa, eh, questa contromossa del taglio dei parlamentari per in qualche modo ricompattare una sorta di ricucire lo strappo col Movimento 5 Stelle e soprattutto allontanarlo dal PD non ho idea se Salvini in questi giorni abbia avuto tempo e modo, visto gli eventi concitati, di sentire Steve Bannon, l'ex guru della comunicazione di Trump, ex almeno formalmente, non si sa in che contatti siano. Sicuramente la figura di Bannon credo sia davvero interessante e davvero cruciale di questi tempi. Io personalissimamente poi appunto è, è un'opinione, quindi come tale può essere confutata e confutabile. Sono convinta che dietro questa ascesa dei sovranisti e sovranismi, non solo in Italia, non solo in Europa, ma nel mondo, penso appunto al Brasile di Bolsonaro, per non citare il solito esempio di Trump, eh, ma in molti altri casi, ci sia una sorta di qualche modo filo conduttore. Una delle figure centrali è sicuramente a mio parere Steve Bannon, ma non solo Steve Bannon, un'altra delle figure centrali è Dugin, uno degli strateghi di Vladimir Putin, uno zar della comunicazione, anche perché secondo me appunto, la figura di Putin, l'intelligenza politica di Putin è elevata ed è quello che secondo me è la figura più di rilievo e di spicco del sovranismo, che in qualche modo La Russia di Putin, nel suo sogno di tornare alla grande Russia degli zar, ben prima, poi appunto con l'Unione Sovietica. Non dimentichiamo che eh, Vladimir Putin è un sopravvissuto, un superstite dell'era sovietica, era uno dei vertici del KGB e chi è sopravvissuto in quei tempi in cui le teste dei dirigenti cadevano abbastanza spesso e perché sicuramente ha un'intelligenza politica elevata e sa muoversi e destreggiarsi ecco questo sogno della Russia di recuperare terreno nel mondo di porsi di nuovo come uno dei referenti se non il referente della politica globale ci sia Sicuramente l'Unione Europea in questo progetto putiniano è un elemento di disturbo, è un elemento di disturbo perché un'Unione Europea forte sicuramente ha più capacità negoziale e contrattuale rispetto a degli stati piccoli e divisi. Anche io come la signora Noemi vorrei delle riforme ampie in Europa, vorrei che fosse sempre più un'Europa dei popoli e non un'Europa dei mercati, però anche io sono convinta che il progetto dell'Unione Europea abbia rappresentato e rappresenti un grande sogno di pace dal dopoguerra, non dimentichiamo che eh, all'inizio del Novecento, appunto poco prima della creazione dell'Unione Europea, eh, l'Europa era stata dilaniata da ben due guerre mondiali, cioè quegli stessi europei che hanno fondato l'Unione. Poco prima si erano combattuti a morte. Ecco, credo quindi, quindi sono assolutamente favorevole all'idea di un'Unione Europea, eh, il sogno dei padri fondatori, credo che questo progetto vada approfondito e vada soprattutto trasmesso alle giovani generazioni. Noi abbiamo perso un po' la memoria del perché è nata l'Unione Europea, della memoria di quelle guerre, di quelle tragedie che dilaniarono l'Europa e quindi per questo diamo per scontata l'Unione Europea, diamo per scontata la capacità di mobilità, la la possibilità di spostarci, la possibilità di trasferirci da un paese all'altro Uh, credo che eh, appunto, questo dare per scontato sia il pericolo no? di assuefarci e di non considerare che l'Unione Europea è un cantiere in costruzione di cui sono state poste le pietre e le fondamenta, ma che se poi queste fondamenta non vanno avanti e la costruzione non procede, il progetto Arena. Stiamo vedendo del resto con tutte eh, le complicazioni della Brexit quanto eh, l'uscire dall'Unione Europea si riveli eh, complicato, si riveli controverso e spesso si trasformi in un boomerang per gli stessi cittadini, proprio eh, oggi è l'anniversario dell'inizio dei riots, cioè del conflitto in, Irla- in Irlanda del Nord, sono 50 anni esatti dall'inizio del conflitto, Ebbene. Quel conflitto il più lungo della storia europea recente dal secondo dopoguerra che era terminato con un difficilissimo accordo del 98 ora rischia di essere messo in pericolo dalla Brexit perché c'è la questione del confine nordirlandese, questo confine che ora è aperto in base all'accordo potrebbe essere chiuso e la pressione rischierebbe di far riesplodere nuove tensioni nell'area quindi ringrazio la la signora Noemi, spero appunto di aver risposto alla sua domanda veniamo alla prossima telefonata pronto? pronto, buongiorno
6: Eh, buongiorno, sono Grazia, parlo da Brescia
1: buongiorno signora Grazia
6: buongiorno io vorrei parlare un pochino di quello che oggi non c'è nei giornali
1: benissimo, grazie anzi
6: si parla tantissimo della crisi politica, del bailam politico dove tutti sfoggiano i propri giochi da prestigiatori più o meno riconoscibili, naturalmente sempre per il bene degli italiani e in questi giorni si ricorda anche i morti di Genova con dolore giustamente. Ma si sono dimenticati i giornali di parlare, salvo qualcuno pochissimo, di tutti i morti, che sono almeno 100, in questi ultimi giorni morti nel Mediterraneo e che ci sono ancora 500 persone, tra cui 100 minori, che attendono sui giornali di essere accolti in un porto. Io credo che ci sia un modo solo di affrontare le situazioni Prima di parlare, insultare, legiferare. Andare a vedere con i propri occhi come stanno le cose. Allora, mi rivolgo a lei e a tutte le persone che ascoltano questa radio e che credono nella ragione. Che credono nella ragione. Non sarebbe bene chiedere al ministro ministro Salvini di provare a sospendere per 2 tre ore tutto con, con le sue, diciamo, eh, la sua propaganda e anche le sue difese, i, i suoi giochi politici come quelli degli altri del resto e, e fare una cosa, salire su queste navi a vedere queste persone e, vederle negli occhi, parlare con loro, ascoltare le loro storie, vedere come sono state trattate, violentate, picchiate, rendersi quindi conto di questa situazione. Voglio dire, possiamo chiedere a que- al Ministro Salvini di salire su quelle navi, a me sembra la cosa più logica che si debba fare, prima di prendere delle decisioni, prima di parlare. Per cui chiedo proprio a lei, se non è il caso, e a tutti gli ascoltatori di me, 3, chiediamo a Salvini salga su quelle navi. Se dimostri di avere coraggio e faccia questo gesto. Penso che poi, riflettendoci, forse riesca a prendere delle decisioni diverse.
1: Grazie signora grazie. beh in effetti lei gliel'ha chiesto, lei ha rivolto tramite i microfoni di Radio 3 un messaggio al ministro Salvini chiedendogli di salire su quelle navi, bisogna vedere se appunto il ministro Salvini accetta di salire su quelle navi, io non posso che rilanciare il suo appello, e lo faccio anche mio, eh, sarebbe bello che il ministro Salvini salisse a bordo di quelle navi, avesse occasione di parlare con le persone che ci sono a bordo, Eh, 500 sono come ha ricordato giustissimamente la signora Grazia, sono ancora in alto mare in attesa alla ricerca disperata di un porto io oggi non ho selezionato articoli sulla tragedia di queste 500 persone alla deriva, in realtà ce ne sono sulla stampa italiana, non l'ho fatto per il semplice motivo che ne avevo letto alcuni stralci ieri, ma appunto sia la stampa con un articolo di Fabio Albanese, eh, sia appunto Repubblica aveva fatto un lungo reportage ieri sulla open art, eh, sulla, Ocean Viking, appunto la cosiddetta nave dei 100 ragazzini, perché ci sono oltre 100 minori non accompagnati, più piccoli, hanno eh, appunto pochi anni, la maggior parte ha tra i 13 e i 15 anni che sono ancora a bordo sulla Ocean Viking, la nave di SOS Mediterranee e di Medici Senza Frontiere anche a venire fa un lungo racconto con un articolo di Paolo Lambruschi su queste persone, 500 persone in alto mare e anche sul manifesto c'è un'intervista a Riccardo Gatti il presidente di Open Arms fatto da Lani a pagina 7 del manifesto dove appunto si racconta l'odissea di questi profughi e Riccardo Gatti dice all'Europa di vergognarsi io ringrazio personalmente la, la signora Grazia per avermi dato l'occasione appunto di tornare su questa questione che è davvero una questione che inquieta, specialmente in questi giorni di vacanza quando il mare è una delle destinazioni, no? Classiche per tante famiglie italiane, per tanti italiani, pensare che quello stesso mare dove si trascorrono giustamente, legittimamente le vacanze, sia anche luogo di morte, tomba d'acqua per tante persone o deserto d'acqua in cui la gente viene lasciata così alla deriva per giorni e giorni, anche settimane, davvero è qualcosa che dovrebbe inquietarci e inquieta tanti. Veniamo alla prossima telefonata, pronto, buongiorno.
7: Buongiorno signora, molti complimenti li fanno tutti ma li faccio anch'io,
1: Gatti, Grazie, mi chiamo
7: Matteo, Matteo da Torino.
1: Salve signor Prima... Matteo, buongiorno.
7: Buongiorno, una premessa, non ho votato ne... in tutte le, le, le elezioni la Lega, quindi non mi interessa in questo caso parlare di Salvini, però in tutti i paesi civili e democratici, la Spagna ultima ma comunque tante altre eccetera si va a votare quando non si va d'accordo allora io mi chiedo se si deve fare una, bu- una così, tutti insieme appassionatamente solo per battere il Barbaro che è una merita cretinata secondo me torniamo al prode Prodi che aveva battuto Berlusconi ed era una medaglia che si appunta ancora oggi sul petto da Mastella a Bertinotti con l'esito che noi tutti conosciamo. È andato avanti due anni, il morto che cammina, ha detto da Bertinotti con molta eleganza, Mastella che è quello che è, eccetera, eccetera, alla giustizia per di più. Allora, signori, ma andiamo a votare? Chi è che ha paura del voto? Casualmente, casualmente le proiezioni, eccetera, dicono che quello è il vincitore, certo, ci terrà a vincere. Ma a questo punto andiamo a votare. Il popolo è sovrano oppure no? Siamo in una democrazia, viva Dio! Un inno al votare tutto lì, grazie.
1: Perfetto grazie signor Matteo, è una posizione quella di andare eh, subito al voto che non è solo quella appunto di Matteo Salvini sicuramente Matteo Salvini insiste per votare subito evidentemente per capitalizzare il consenso ottenuto alle europee non è l'unico che eh, lo, eh, lo sostiene però era anche una posizione espressa nei giorni scorsi pareva almeno dal segretario del PD Zingaretti eh, che cosa succeda eh, effettivamente? Se questa richiesta, se questa volontà possa essere accettata, bisogna, eh, compre- bisogna vedere che cosa, che cosa accadrà. Eh, il voto subito è sicuramente una delle opzioni sul piatto, eh, parebbe appunto poi il condizionale, è sempre d'obbligo in queste ore. E eh, ehm, eh, parrebbe che questo nuovo asse eh, tra PD e 5 Stelle potrebbe scongiurare il voto subito la grande incognita è quella della manovra finanziaria della legge di bilancio che dovrebbe essere approvata a ottobre e prima della presentazione del nome italiano per commissario europeo il problema in questo caso è appunto con votazioni in atto la questione dell'approvazione della legge di bilancio e il rischio che non si, che non si riesca a scongiurare l'aumento dell'IVA certo è che comunque quella di andare al voto subito potrebbe essere una, un'ipotesi interessante le citava il caso spagnolo è probabile che la Spagna ritorni alle urne molto spesso però dalle urne il problema è che non esce un vincitore chiaro e che poi si dovranno comunque costruire delle maggioranze è, è difficile almeno stando ai sondaggi che appunto, eh, un partito da solo riesca a ottenere una maggioranza schiacciante e poi c'è sempre il problema di costruire delle maggioranze comunque ringrazio il signor Matteo anche per appunto, questa sua proposta del voto subito vediamo che cosa ne penseranno la prossima settimana i nostri parlamentari in aula e qui davvero continuano a a arrivare tantissimi messaggi che eh, appunto eh, dedicati alcuni alla crisi politica, altri a Nadia Toffa, alla questione tragica del primo anniversario del ponte Morandi. Tra l'altro, oh, volevo ricordare che, appunto, eh, la rassegna riguarda i quotidiani italiani, però. La crisi politica italiana sta interessando e molto i principali quotidiani stranieri come abbiamo sentito prima da Roberto Zichitella in eh, Radio 3 Mondo. E adesso diamo spazio alla nostra ultima telefonata perché il tempo, ahimè, stringe. Pronto? Pronto? Pronto, buongiorno.
3: Sì, buongiorno. Allora, eh, sarò rapidissimo. In questa periferia politica è difficile forse.
1: Come si chiama, una... per favore? Mi
3: chiamo Piero e telefono da Torino. Vabbè.
1: Salve, signor Piero, buongiorno.
3: Buongiorno. Dicevo che in questa periferia politica è difficile inserire un altro argomento. Uh, ma A me sembra che la crisi attuale abbia come fondo anche la crisi dell'Unione Europea, vabbè. che in qualche modo non è mai nata, non ha mai superato lo staglio finanziario e economico, vabbè. quando invece dovrebbe essere un'Unione politica. Vabbè. Per questo c'era bisogno di una Costituzione, se ne è parlato a lungo, ma poi il progetto costituzionale è stato affossato dieci anni fa circa, eh, per l'opposizione della Francia e dell'Olanda, mi sembra. Vabbè. E invece è, è cruciale tornare a parlare della Costituzione Europea, perché solo l'Unione Europea può dare un fondamento politico all'Europa, vabbè, e quindi
1: risalgare i ranghi.
3: Perfetto. Eh, eh, se posso dire eh, le tante questioni certo. sono non eh, credo il Ponte, il Ponte Morandi lo sapete che eh, se ci facevano le esercitazioni sul suo crollo vabbè, c'erano fiordi di studi ingegneristici che sapevano benissimo che sarebbe crollato e nessuno ne ha mai preso in con, considerazione. Anche questo è uno scandalo,
1: è uno scandalo. Grazie signor Piero. E sicuramente l'Unione Europea ha un problema, questa difficoltà di fare il salto da un'Unione economica così come era nata, però il sogno dei padri fondatori andava ben più in là. C'era l'idea appunto di un dialogo politico permanente e della possibilità che da quei primi contatti di tipo economici potesse nascere un soggetto politico europeo. Io credo che l'Unione un'unione europea politica avrebbe un ruolo fondamentale anche nel panorama internazionale, dicevo appunto prima che degli stati da soli difficilmente degli stati europei da soli difficilmente contano qualcosa nella geopolitica internazionale tanto complessa del mondo multipolare eh, eh, e quindi non posso che concordare sul fatto che l'unione europea dovrebbe in qualche modo fare un salto e procedere a costituirsi in qualche modo a creare una più forte interazione politica potrebbe almeno farlo in due questioni cercando di avere una politica estera comune e precisa e cercando di contare di prendere posizione nelle grandi crisi in atto dalla Libia al Venezuela giusto per citare due esempi ma gli esempi potrebbero moltiplicarsi e sulla questione delle migrazioni questione che è evidente lo diciamo sempre però poi appunto eh, sembra eh, Bruxelles sembra non volerci sentire la questione delle migrazioni non può essere non può continuare ad essere affrontata in ordine sparso, non può continuare ad essere affidata solo alla politica del momento non può neanche gravare solo sugli stati dove eh, appunto per questioni geografiche vivono eh, l'arrivo del flusso, è evidente che la gestione della migrazione credo che sarebbe uno dei grandi banchi di prova per un'Unione Europea che voglia davvero contare. E per oggi ci fermiamo qui, a breve ci sarà il GR, poi la linea passa a Marzia Coronati per pagina 3 e dopo le novità musicali di primo movimento alle 10 come sempre tutta la città ne parla, approfondirà un tema posto da voi ascoltatori, potete riascoltarci sul sito di Radio 3. E da Lucia Capuzzi un cordiale buongiorno della vigilia di Ferragosto, Eh, noi ci sentiamo domani sempre alle 7 e un quarto per la consueta rassegna stampa, davvero un buongiorno, arrivederci.
0: Lucia Capuzzi, giornalista del quotidiano Avvenire, ha letto e commentato i giornali di oggi. Prima pagina è un programma a cura di Cristiana Castellotti. In redazione Maria Chiara Beranec, Natasha Cerqueti, Manuel De Lucia, Michela Mancini, Marco Pompi. Posta elettronica prima pagina chiocciolarai.it. La trasmissione si può ascoltare, riascoltare e scaricare in podcast sul sito di Radio 3 e sull'applicazione Rai Play
2: Radio.